0: Dit is de Millennials Coach Podcast. Met verhalen van en over millennials. Over hun managers en over de bedrijven waar ze werken. Een podcast over jou. Iedere maandag laat ik je een nieuwe aflevering of coaching horen over persoonlijke en professionele ontwikkeling over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. In deze aflevering van de Millennials Coach podcast neem ik je mee naar de vraag wat is coaching? Ik leg uit wat coaching is, ik leg uit waarom je het zou willen, maar ook wat wat betekent het, wat houdt het in, wat houdt een gesprek in en wat kan je eruit halen. Heel veel plezier bij deze aflevering. Wat is coaching? Ik denk dat coaching de meest effectieve en de meest persoonlijke manier is om te leren en om je te ontwikkelen. En het heeft niks met sporten te maken. Als ik zeg, ik ben coach en trainer, dan zeggen ze ook, welke sport doe je dan? Nee, ik doe geen sport. Het heeft alles te maken met de ontwikkeling in je bovenkamer. Toen ik, ik geloof dat het in 1999 was, manager werd. Toen zat ik met zo'n 30, 20 tot 30 young professionals, vers van de universiteit... Uh, Zat ik in mijn team en toen dacht ik, wat moet ik met die mensen? Ik heb geen idee hoe ik ze aan moet pakken. En via, eigenlijk het was via de bedrijfsarts. Ik stel hem dezelfde vraag als die ik uh, jullie nu stel. En hij zei tegen mij van, je moet gewoon vragen en doorvragen. Want als mensen niet willen antwoorden, dan geven ze dat vanzelf wel aan. En dat heb ik echt al die jaren heel erg goed in mijn oren geknoopt. En in mijn ogen overigens, want je, je luistert ook heel erg met je ogen als je aan het coachen bent. Als gevolg van die opmerking ben ik een coachopleiding gaan doen. Als je een coachopleiding gaat doen, dan kom je eerst zelf aan de beurt. Dus je wordt eerst zelf gecoacht. Dat moet ook, want je moet leren hoe je zelf in elkaar zit en wat voor overtuigingen je hebt. Want anders dan neem je je eigen zorgen mee in zo'n coachingsgesprek. Je moet leren dat je dat... ...dat je dat thuis moet laten en hoe je dat thuis kan laten. Dus ik ben zo'n coachopleiding gaan doen... ...en daarna heb ik eigenlijk nooit meer anders gedaan dan coachen. Mijn oplossing voor alles is een vraag stellen. Dus de meest effectieve en de meest persoonlijke manier om te leren... ...en om je te ontwikkelen. En waarom is dat dan? Dat komt omdat je zelf je eigen materiaal bent... Op het moment dat jij in een coaching zit, dan is de coacher alleen maar voor jou. Dus jouw dingen, jouw problemen, jouw persoonlijkheid, alles komt aan de orde. Want jij neemt jezelf wel mee in dat coachingsgesprek. Dus een goede coach zal daarop intappen, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. En die zal op zoek gaan naar, oké, wat wil je dan? Wat wil je ontwikkelen? Wat wil je leren? En hoe leer jij als een, een goede coach gaat ook op zoek naar wat is jouw leerstijl en hoe kan ik jouw ideeën en perspectieven aanreiken waardoor jij goed kan leren. En daarom is coaching zo ontzettend effectief. Een voorbeeld. Iemand komt met de vraag, ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat mijn volgende baan moet zijn. Ik weet niet wat ik kan. Ik weet niet waar ik niet zo goed in ben. Ik weet het niet. Het is een vraag die ik de laatste tijd heel veel gehoord heb. En alleen al de leeftijd maakt dan uit hoe ik dat... Op het moment dat iemand al een halve carrière achter de rug heeft... dan neem je al die ervaringen mee in het gesprek. Ik sprak laatst met iemand, laten we haar Karin noemen. En Karin was door corona haar baan kwijtgeraakt... en zij werkte bij een uitzendbureau. Ze had hiervoor ook bij een leasemaatschappij gewerkt... En ze had ook nog bij andere bedrijf gewerkt. En zij zei tegen mij van, ik ben inmiddels 45 en ik weet eigenlijk niet zo goed meer waar ik sta. Ik heb heel hard gewerkt tot mijn 45 ste En ineens ja, sta ik op straat, moet ik met 45 jaar moet ik weer gaan solliciteren. Wat kan ik nou? Wat, wat, wat moet ik nou doen? Ik ben eigenlijk overal ingerold, maar wat moet ik nou Dus ik heb met haar gesprekken gehad over wat waren je vorige banen, wat heb je daar gedaan, wat vond je daar leuk, Uh, waar was je goed in, waar was je wat minder goed in. En zo hadden we echt een heel leuk gesprek en kon zij eens de balans opmaken van, ik geloof 20 jaar werken of 15 jaar werken of zo. En dat, dat heeft haar enorm geholpen om een soort van overzicht te krijgen van wat doe ik nou altijd in mijn werk en wat valt goed uit en wat valt minder goed uit. Als ik iemand heb die uh, uh, net is afgestudeerd en net aan een eerste baan is begonnen en dan bij mij komt van ja, dit lijkt me toch eigenlijk niks, dit vind ik niks. En dan ga ik het gesprek aan met, waarom vind je het dan niks? Wat wat mankeert er dan aan? Wat zou je leuk vinden? Wat zou je wel leuk vinden? Heb je daar een idee van? En als je net aan het werk bent, dan heb je daar misschien nog niet zo'n idee van, behalve dat je merkt en voelt dat dit het niet is. En dan ga ik dus met hun, ga, of met jou als jij dat bent, ga ik met jou, ga ik na van wat vind je wel leuk. Waar word je warm van? Waar, zou je, waar kom je je bed vooruit zorgens? Uh, wat zou je willen? Ja, dat weet ik niet. Ja, maar daar komen we er echt wel achter. We zijn nog steeds bezig met wat is nou coachen? Coachen dus, heeft dus een aantal aspecten in zich. De coach stelt vooral vragen. En die doet dat vanuit een bepaalde bepaalde grondhouding. Ik denk dat coach een bepaalde grondhouding is. Een coach is niet de enige die coach. Je kan ook managers hebben die coachen. Goede managers coachen veel. Ik ben manager geweest. Ik heb daar coachen geleerd. En ik denk dat geen enkele goede manager zonder kan. Een directieve manager is handig. Maar dat is eigenlijk alleen maar goed als er veel afhangt van het opvolgen van orders. Want als je een directieve manager hebt, dan kweek je eigenlijk een leger van soldaten. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo, doe het op mijn manier. Dat is in wezen wat hij zegt. En mensen willen helemaal niet orders opvolgen. Die willen zelf inbreng hebben. Die willen zelf creatief zijn. Die willen zelf hun eigen manier bedenken. Want zij denken soms dat ze het beter weten. En soms weten ze het ook beter. Maar in ieder geval willen ze hun eigen creativiteit kwijt. Dus als je als manager goed kan coachen, dan kan je ook vragen stellen om die creativiteit te activeren. Wat zou je dan willen doen? Hoe zou je het willen doen? En waarom zou je dat zo willen doen? Drie vragen die ik veel gebruikt heb. Dus het is een bepaalde mindset. Het is een bepaalde grondhouding die je hebt als je een goede coach bent of een goede coachende manager. Naast een mindset is het ook een manier van leren. Ik heb op een gegeven moment, weet ik, nog een demonstratie gegeven. Mensen vroegen ook aan mij van wat is dat dan, coach? Ik was nog niet zo lang bezig. Binnen mijn bedrijf werd gevraagd van wat is nou coachen? Kom dat nou eens vertellen. En toen heb ik een half uur lang, heb ik ze wat geleerd... zonder dat ik één ding heb uitgelegd. Ik heb alleen maar vragen gesteld. Het ging wel over het onderwerp. Wat denk je dat het is? En vervolgens gingen mensen hun definitie van dat onderwerp geven... En in het antwoord van wat de mensen mij gaven, had ik weer handvaten om daarop door te vragen. Ja, precies, Je denkt dat het dat is. En hoe zou je dat dan leren? Of hoe zou je, nou, er kwamen allerlei vervolgvragen erop. Dus ik ik heb dat een half uur lang gedaan. Aan het eind wisten ze wat coachen was, zonder dat ik ze het had verteld. Zo krachtig is deze manier van leren. Het is ook een manier van communicatie. We zijn in Nederland vooral ook veel gewend... We zijn veel gewend om met meningen te gooien. Ik vind er dit van. De Nederlanders kunnen dat heel goed. Ik vind dit. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind wat anders echt dan de volgende. Dat is een debatmodel. In de politiek ook veel gebruikt. De meningen. Dit is mijn mening. Dit is mijn argument. Ik denk dat je zo moet doen, want dit is een goed argument. Hiermee gaat het beter. Een debatmodel is een conflictmodel. En met een conflictmodel zet je de dingen op scherp. En zet je de dingen ook klem. Op het moment dat ik tegen iemand zeg, ik vind dat het zo moet, en de ander zegt, ik vind dat het zo moet, kan je eigenlijk niet verder. Maar als je nou een goede vraag kan stellen, dan kan, loopt het gesprek wel weer verder. Waarom vind jij dat het zo moet? Waarom denk je dat het zo gaat? En dan gaat de ander gaat daar dan een redenering voor geven... of gaat er meer inhoud in geven. En dan kan je inhoudelijk zeggen, ja, maar ik denk iets anders. En dan op het moment dat de ander ook daarop antwoordt... dat de ander zegt van, oh ja, maar wat bedoel jij dan? Dan heb je dialoog in plaats van dat we elkaar meningen toegeven. Dit is eigenlijk de basis waarom ik ben gaan coachen. En ik heb zo'n hekel aan die meningen, dat geschreeuw naar elkaar... Laten we het met elkaar erover hebben en laten we ideeën uitwisselen. Coachen doet dat op echt een sublieme manier. Dus het is een middel van communicatie. Bij mijn werkgever waren er veel jongelui. Die hadden dan geweldige, jonge ideeën. Vers van de universiteit. Ik kan het zo toepassen. Dit kan op deze manier veel beter. En ze waren in een omgeving waarin andere generaties al jaren de dienst uitmaakten. En die dachten van, er komt er eentje van... Ergens in de twintig, hoezo kan die het nou beter weten dan ik? En ze luisterden er niet eens naar. Nee, dat gaan we niet doen, bij voorbaat al. Op het moment dat ze de moed hadden kunnen hebben om te vragen van... hoe kom je bij dat idee? Waarom denk je dat? Welke theorie zit erachter? Vertel er eens wat meer over. En dat hoeft helemaal geen uur te duren. Dat mag best maar tien minuten duren of zo. Dan kan die jonge man of jonge vrouw dat uitleggen... Ik zie dit om me heen, dit is wat ik geleerd heb, want vers van de universiteit. En ik denk met mijn ideeën dat het ook zo kan, of dat het anders en beter kan. En dan zou de de meneer of mevrouw van de oudere generatie kunnen zeggen, ja, dat heb ik vroeger ook gedacht. Dit heb ik ervaren, maar laten we eens kijken wat er nu veranderd is, laten we het eens gaan proberen. Dus het is een hele fundamentele manier van communicatie ook. Het is ook een leiderschapstijl, dat heb ik al uitgelegd. Als je een manager hebt die goed coachend is, dan kom je een heel end. Want een manager die jou uitvraagt over dingen, die leert jou dingen. En dat is eigenlijk wat je heel graag wil. Ik wil dat altijd heel graag. Vraag mij vragen, dan word ik wijzer. Uiteindelijk is coachen een manier om te helpen leren in plaats van te onderwijzen. Het gaat erom om het potentieel van mensen te ontwikkelen, zodat ze hun doelen kunnen behalen. Als je het het in een een zakelijke omgeving zet, dan kan je zeggen, het is het potentieel van mensen ontwikkelen, zodat ze maximaal resultaat kunnen behalen. Dit kan je in een privéomgeving natuurlijk best uh, ook prima zeggen, want op het moment dat jij persoonlijke doelen hebt, dan wil je die ook behalen. En coachen is de meest snelle manier om bij dat doel te komen. Bij coachen gaat het over doelen stellen. Het gaat erover dat de coach, de coachie helpt om resultaat te behalen... of het nou zakelijk is of, of uh, persoonlijk. De coach helpt de coachie om zelf inzicht te krijgen. Hoe ben jij opgebouwd? Wat voor structuur heb jij in je denken? Waar zitten je blinde vlekken? Welke fout maak je voortdurend opnieuw en loop je iedere keer weer tegenop en waarom is dat? En het is dus een manier om je persoonlijke waarden en je persoonlijke groei te veranderen. Om je persoonlijke waardes te kunnen veranderen. Nou zijn waardes iets wat niet heel erg verandert. Maar het is wel iets op het moment dat je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus op het moment dat je een doel wil behalen, moet je misschien iets veranderen. En als je iets wil veranderen, dan moet je weten waar dat zit en hoe je dat kan veranderen. En dat is waar een coach bij helpt. Een coach vertelt niet wat de informatie is. Dat doet een mentor. De hele coach en de mentor worden vaak verward. Een mentor is iemand die meer weet op het vakgebied dan de mentee. Dus de mentor draagt informatie over aan de mentee. De coach en de coachee hebben een andere relatie. De coach heeft hierbij niet alle antwoorden, maar de vragen. De coachee heeft alle antwoorden. Dus wat de coach doet, is de coachee uitvragen over dingen die hij weet. Over dingen die hij al bedacht heeft. Over dingen waar hij naartoe wil. Want op het moment dat een coachee een doel heeft... en ik als coach, ja, ik weet dat doel misschien wel... maar ik weet niet hoe die coachee in elkaar zit... En ik ga dus op zoek naar, hoe zit jouw structuur in elkaar? Hoe denk jij? Wat wil jij? Hoe leef jij? En waar zitten daar de aangrijpingspunten? Nou, waarom zou je gecoacht willen worden? Bijvoorbeeld omdat je een andere baan wil. Of omdat je op de baan waar je nu werkt het niet naar je zin hebt. Of omdat je daar wat anders wil. Of omdat je je anders wil presenteren of omdat er iemand is waar je niet goed mee op kan schieten. Dat kunnen allemaal redenen zijn om het er eens met mij over te hebben. Die vraag noemen we de coachvraag. Zonder coachvraag is er geen coaching. Ik heb regelmatig mensen aan mijn bureau gehad die zeiden: "Nou, ik wil wel eens uh, meemaken wat het coachen is en wat het met me doet." Ja, maar wat wil je dan bereiken? Ja, dat weet ik niet. Er is toch altijd wel wat. Het gaat altijd wel goed. En in het begin, toen ik nog jong en onervaren was, toen heb ik daaraan toegegeven en ben ik met die mensen aan de slag gegaan. En toen hadden we hele gezellige gesprekken, maar het ging alle kanten op en het ging nergens heen. Dus dat doe ik niet meer. Zonder coach vraag geen coaching. Als er niet echt iets is wat je wil, dan moet je niet bij mij zijn. Misschien wil je iets weten en moet je een mentor hebben. Dat kan natuurlijk ook. Maar zonder coach vraag geen coaching. En hoe beginnen we dan? Ik stel met mijn coaches altijd een contract op. Dat klinkt heel officieel, dat is het niet. Maar het is wel fijn om een document te hebben waar, waarin alle afspraken worden vastgelegd. Dus onder andere ga je daar beschrijven, of gaan we daar beschrijven, wat je coachvraag is. Wat is je doelstelling? Wat wil je precies bereiken? En dat liefst zo specifiek mogelijk. En die coachvraag, daar beginnen we mee. En wat je soms wel tegenkomt, is dat dat verandert in de loop van de tijd. Dus ik kan met iemand beginnen die zegt, ik wil een andere baan. En uiteindelijk komen we er samen achter dat die die vraag de, de echte vraag niet is. Maar dat de echte vraag is, ik heb het hier eigenlijk wel naar mijn zin, omdat ik hier veel kan leren. Maar ik vind de manier waarop ik mijn werk moet doen, vind ik eigenlijk niet prettig. En ik weet niet zo goed wat ik daaraan moet doen. Dus de coachvraag verandert dan van ik wil een andere baan naar hoe kan ik mijn werkomgeving veranderen zodat ik het wel naar mijn zin heb. Dat is heel wat anders en dat is prima. Dus zo'n coachvraag kan zich heel goed ontwikkelen in de loop van de tijd. Wat je verder beschrijft zijn de rollen en verantwoordelijkheden. Wat kan je van mij verwachten als coach en wat wil ik van jou verwachten als coachie? Wat je van mij kan verwachten als coach, is dat ik bijvoorbeeld vertrouwelijkheid in acht neem. Wij spreken af dat onze gesprekken vertrouwelijk zijn. Zelfs als het in opdracht is van een bedrijf, dan nog spreek ik af, dat spreek ik ook af met de manager, dat de inhoud van onze gesprekken, die zijn alleen maar tussen ons tweeën en die gaan nergens heen. Want jij moet een veilige omgeving hebben om overal over te praten. Zelfs al is het maar eens even je gedachten uitproberen. Zelfs al is het maar eens eventjes, zeg het eens tegen iemand en ervaar eventjes hoe het klinkt... voordat je naar je baas gaat en je eigen glazen ingooit wellicht. Dus de vertrouwelijkheid zorgt voor een veilige omgeving. Dat kan je van mij verwachten. Je kan van mij maximale inzet verwachten dat ik alles uit de kast trek, aan werkvormen of aan vragen, of aan analyses, om jou verder te helpen op dat pad. Om jou verder te helpen met erachter te komen, wat is het antwoord op de coachvraag die ik heb. Wat ik van jou verwacht, is dat jij je maximaal inzet om ook je deel van het huiswerk te doen. Dus soms loop je op tegen een vraagstuk. Bijvoorbeeld, aan de telefoon ben ik eigenlijk altijd heel... Kortaf, en ik ben niet zo vriendelijk tegen mijn klanten. Hoe komt het nou? Waarom ben je nou niet zo vriendelijk tegen je klanten? Denk daar eens over na. En als je aan de telefoon zit... luister dan eens naar jezelf en ga eens na... op welk moment je niet meer vriendelijk tegen je klanten bent... en kan je erachter komen waarom dat is. Dus op het moment dat ik huiswerk meegeef... dan verwacht ik van mijn coaches dat zij daar ook mee aan de slag gaan. Dat ze dat ook gaan doen. En om dit goed voor te bereiden geef ik mensen vaak een vragenlijst mee... waarin alvast denkvragen staan over het hele coachingstraject. Denk eens na over wat je zou willen bereiken. Wanneer weten we dat we dit bereikt hebben? Uh, hoe weet je dat je dit bereikt hebt? Wat gaat er voor je veranderen als je dit, dit doel haalt? Dus dat zijn allemaal dingen die, die ik van jou vraag als coachie zijnde. Dan gaan we door naar het gesprek. Wat gebeurt er nou in dat gesprek? Hebben we alles gehad? Hebben we het contract gehad? En we hebben de afspraak gehad en we hebben de coachvraag helder. Hoe gaat dat dan? Ja, ik begin natuurlijk met vragen stellen. Goh, joh, vertel eens. Dat is heel vaak de beginvraag. Ik heb alle vragen, jij hebt alle antwoorden. En vaak zijn het vragen als... Wat ga je bereiken bijvoorbeeld als je deze doelstelling gehaald hebt? Wat gaat dat voor je betekenen? Wat wat, wat voegt dat meer aan je leven toe dan wat er nu is? Dat zijn allemaal belangrijke dingen. De focus in het gesprek ligt op het doel, de doelstelling en het bereiken van van die doelstelling. Dat is is het basisniveau van, van het coachgesprek. Op een volgend niveau, als je dat wil, dan ga ik je helpen om je ideeën te vergroten die je over die doelstelling hebt... Dus het is niet dan alleen praktisch, van wat moet je doen om je doelstelling te behalen. Maar dan ga ik op zoek naar wat voor ideeën hou je erop na over dit onderwerp. Wat voor ideeën zouden je kunnen belemmeren? Wat voor ideeën zou je vooruit kunnen helpen? Dat is het tweede niveau. En het derde niveau is dat ik jou ook verantwoordelijk hou voor het behalen van resultaat. Heel veel mensen komen met smoesjes en flauwe kulletjes... om maar niet het moeilijke ding te doen wat ze moeten doen om die doelstelling te behalen. Ik merk dat vaak als ik mensen vraag van... goh, waarom is het tot nu toe niet gelukt bijvoorbeeld? En dat mensen dan geen antwoord geven op die vraag, maar dat ze gaan praten... en dat het wel lijkt alsof ze een antwoord geven op een andere vraag... En dan geven ze geen antwoord op mijn waarom-vraag. En dat is ook een niveau. Dan kan ik, ja, ik kan het laten gaan en ik kan het laten passeren. Maar ik kan ook zeggen tegen ze van, joh, dit is niet het antwoord op mijn vraag. Waarom doe je dat? Dus je, dan moet je wel, dat moet je willen. Je moet, er wel, je moet er wel verantwoordelijk voor gehouden willen worden. En dat is soms niet makkelijk, want je komt aan oude patronen die heel comfortabel waren tot dan toe. En ineens merk je dan dat je moet veranderen. En omdat mensen het niet leuk vinden om te veranderen... gaat jouw systeem, komt daar tegen in opstand... en die gaat dan andere dingen zeggen, andere dingen verwoorden... dan met mij in gesprek te gaan over waarom daar een knoop zit... of waarom daar een drempel zit. En een volgend niveau is dat ik met jou je eigen denken ga challengen. Dat ik jou ga helpen om slimme en baanbrekende ideeën te krijgen... doordat ik doorvraag op hoe jij in elkaar zit. Welke structuur heb je? Daar heb ik het al eerder over gehad. Maar dan komen we echt aan wat wil je veranderen om aan betere resultaten te komen, privé dan wel zakelijk. En hierom allemaal denk ik dat coaching de meest effectieve en de meest persoonlijke manier is om te leren en je te ontwikkelen. En heb jij nou een coachvraag waar je door mij een keer een uur op gecoacht wil worden? Dan kan dat. Kosteloos. Meld je aan voor mijn podcast. En dan gaan wij tijdens de podcast jouw coachvraag behandelen. Dus neem contact met me op via het contactformulier op millennialscoach.nl op mijn website. Of via LinkedIn. Of via Instagram. En dan hoor ik graag van je. En dan spreek ik je snel. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben... te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel.